0: Willkommen bei unserem Superwahljahr-Podcast von Krone, den ich gemeinsam mit Ida Metzger machen darf. Mein Name ist Rainer Nowak und ähm, heute zu Gast ist Dieter Böhmdorfer, ähm, ehemaliger Justizminister. Und bevor wir mit ihm einsteigen, ähm, liebe Ida, wa was genau machen wir hier eigentlich?
1: Ja, wir zwei haben uns entschlossen, weil ja dieses Jahr ein besonderes Jahr ist und quasi es wahnsinnig viele Wahlen gibt. Es gibt, wir wählen zwei neue Bürgermeister in Innsbruck und in Salzburg, wir wollen Nationalratswahl, EU-Wahl und zwei Landtagswahlen, dass wir eben einen Podcast machen, der ungefähr dann wahrscheinlich ein Jahr dauern wird, der Superwahljahr heißt und wir mit Persönlichkeiten aus der Politik, die in der Politik sind oder in der Politik waren oder Politik nahe sind, interviewen. Machen werden.
0: Und wir werden sogar vielleicht das ein oder andere Mal das Ausland streifen. Immer wieder in den USA, in Indien und in anderen wichtigen Ländern gewählt. Und manchmal ist das ja vielleicht sogar schwerwiegender und wichtiger was, als was das, was in Österreich passiert. Und heute werden wir mit Dieter Böhmdorfer sprechen über die Justizpolitik in Österreich und natürlich über auch das aktuelle Vorkommnis, so das aktuelle Causa Prima, wie wir früher gesagt hätten. Sebastian Kurz wurde verurteilt, von drei Anklagepunkten in zwei freigesprochen, in einem verurteilt und das hat für einigermaßen Aufregung gesorgt. Das Urteil kam, so wie es war, relativ überraschend, nämlich in, dem einen, in der einen Verurteilung. Und ich wollte Sie jetzt fragen, haben Sie damit gerechnet? Ist es ein normaler Vorgang und wird nur von uns Medien so aufgebauscht und hysterisch begleitet oder ist das wirklich ein besonderes Urteil?
2: Ja, zunächst einmal schönen guten Tag von mir. Also damit gerechnet kann man nicht sagen, ich war natürlich gespannt, wie dieses Urteil ausfallen wird. Es war aber erkennbar, dass es zwei Parteien gibt, die hier auf das Urteil warten, und zwar politisch zwei Parteien. Und das war das eigentlich Spannende und vielleicht auch Beklemmende an diesem Urteil, dass man erwarten musste, dass wie auch immer es ausfällt, eine Hälfte einen Jubelschrei ausstößt und die andere das Gegenteil. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Sie meinen mit den beiden Seiten, das eine waren die Anhänger ähm, der österreichischen Volkspartei und vor allem die von Sebastian Kurz und das andere waren quasi seine ja, genau Gegner. genau so.
2: Also das ist die politische Tangente in diesem Verfahren, die ich persönlich als Anwalt und Bürger dieses Landes in Bezug auf die Justiz beziehungsweise ein Gerichtsurteil insbesondere sehr bedauere.
0: Ganz konkret zu dem Urteil. Ähm, er wurde ja nicht verurteilt in dem Haupt, ähm, Haupt quasi Strang oder das, was mir wir Medien zum Hauptstrang erklärt haben, nämlich in, ähm, in der Frage, in, dem, in der Anklage, hat der Thomas Schmidt ähm, quasi ähm, schwer involviert und nicht informiert, ähm, zum Übergeschäft gemacht oder nicht, sondern in der Frage und in der Anklage er hätte er und in der Falschaussage ähm, damit, er hätte die ÖBAG-Aufsichtsräte nicht ähm, eifrigst mitbestellt.
2: Ja, er hat äh, zugegeben, dass er eingebunden war, so habe ich das äh, verstanden in der Berichterstattung, hat aber dann nach Auffassung des Richters die Details, inwieweit er mitgesprochen oder mitgewirkt hat, zu wenig geschildert. Und das ist äh, gleichzeitig ein, das große Problem äh, bei dieser Entscheidung, weil nach Auffassung des äh, Herrn Kurz und ich glaube auch, seines Verteidigers beziehungsweise insbesondere seines Verteidigers gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der äh, Aussageverpflichtung im Ausschuss und äh, vor Gericht. Vor Gericht muss man ausdrücklich laut der Strafprozessordnung äh, wahrheitsgemäß und vollständig aussagen, während im Gesetz, äh, das die Aussagepflicht im Ausschuss äh, regelt, nur wahrheitsgemäß drinsteht. Und da muss ich nicht unbedingt so die Auffassung des Dr. Dietrich, seines Verteidigers, muss ich nicht unbedingt auch aus eigenem Details erzählen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der erstmals in Österreich so am Prüfstand steht und ich glaube, da hat er gar nicht so schlechte Karten.
1: Aber die Gretchenfrage ist dann eigentlich, wenn man etwas verheimlicht, weil das ist ja sozusagen der Vorwurf des Richters, ob man dann gleichzeitig auch lügt. Also quasi, wenn ich was weglasse, lüge ich dann auch ja, gleichzeitig. Ja, das ist ja genau
2: von mir jetzt beschrieben worden. Ich muss auf Fragen antworten im Ausschuss, aber ich muss nicht Details aus eigenem erzählen, um die Vollständigkeit herzustellen. Denn die Vollständigkeit ist ein relativer Begriff. Im Strafverfahren äh, begrenzt der Strafantrag oder die Anklage den Sachverhalt, der ermittelt wird. Im Ausschuss wird die politische Verantwortung äh, geprüft. Und die politische Verantwortung ist für jede der fragenden Parteien, und das sind von mir aus bis zu fünf, anders, relativ anders. Es fragt der eine Abgeordnete der einen Partei und will Details nicht wissen, kann jetzt der andere eine Strafanzeige, der was anderes gefragt hätte oder überhaupt nicht fragt, erstatten, weil er Details nicht genannt hat. Oder wenn ein zweiter Abgeordneter der nächsten Partei sich einschaltet, müssen hier Details von diesem Abgeordneten, die der gewusst hätte, gesagt werden und so weiter. Also damit ist ungefähr diese riesige Problematik beschrieben, die der Strafrichter weggewischt hat, so wie ich es gehört habe mit der Begründung. Es gilt in beiden Gremien dieselbe Aussageverpflichtung. Als Jurist sehe ich das schon etwas differen äh, differenzierter.
0: Waren Sie überhaupt überrascht, dass quasi das, das, das die, der Punkt wird? Weil ähm, genauso gut hätte man natürlich also viele Beobachter haben gesagt, dass zwischen Freispruch und Verurteilung in der Frage Thomas Schmid, ähm, ja, das sind Nuancen dazwischen und kein großer, keine große Glaubensfrage.
2: Nicht nur Nuancen, das sind auch sehr schwierige Rechtsprobleme. Bei Thomas Schmidt gibt es ja den Grundzeugenstatus oder also noch nicht, den hätte er gerne und dann hat er sich durch seine Aussage äh, erwirtschaften können oder willen sich erwirtschaften. Also die Probleme in diesem Verfahren sind äh, sehr groß, auch was äh, die Rechtsfragen anbelangt.
0: Mhm. Ida, ähm, Ida Metzger war vor Ort, ähm, mhm. war, war vor Gericht, hat sich das am ähm, genauesten angegeben, äh, angehört und auch beobachtet. Ähm, wir haben danach kurz gesprochen und da war die Aussage relativ klar, dass der Auftritt Thomas Schmidts tatsächlich ähm, überraschend quasi ähm, objektiv gewirkt hat, im Sinne von ähm, differenzierend und, und, und anders, als man es eigentlich bisher gewohnt war.
1: Ja, er war wirklich sehr differenziert. Er hat sogar, muss man sagen, unter Anführungszeichen in dem einen oder anderen Punkt vielleicht, also Verteidigt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber er hat erklärt, das ist eh klar, dass ein Bundeskanzler das so machen soll. Also er war jetzt nicht, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendwie von Rachegefühlen etc. getrieben war, sondern er hat auch teilweise eben erklärt, wie er ein Bundeskanzler zu handeln hat und das, da hat er manches Mal den Sebastian Kurz sogar ein bisschen eben verteidigt, dass er gesagt hat, naja, der musste das damals so machen, weil er war der Kanzler. Was man sich ja wundert, dass Sebastian Kurz, und das würde mich interessieren, wie Sie das sehen, jeder sagt irgendwie, warum hat er sich eigentlich damals nicht hingesetzt und hat gesagt, ja, ich bin der Bundeskanzler von Österreich und es geht um die Staatsbeteiligungen. Natürlich entscheide ich damit. Wäre das gescheiter gewesen?
2: Ja, zunächst einmal was Prinzipielles. Aus meiner Erfahrung, nicht jeder, der einen guten Eindruck macht, sagt die Wahrheit. Und nicht jeder, der einen schlechten Eindruck macht, lügt. Also nach diesem Eindruck sollte man nicht gehen, glaube ich, nicht, auch nicht als Prozessbeobachter, sondern es gibt immer Kriterien, warum eine Aussage wahr oder falsch ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bei der Einvernahme oder bei dem Verhalten des Herrn Ex-Bundeskanzlers Kurz wird oft die Frage gestellt, wie er sich vorbereitet hat, mit welcher Intensität und ernsthaft auf jeden Fall war, mit welcher Intensität und ob er es nicht hätte anders machen können, aber ich merke mir das überlege, es wird ihm vorgeworfen, dass er zum Beispiel quasi Pressekonferenzen gegeben hat, dass er sich nicht hingesetzt hat, solange die Kameras im Saal waren und so weiter. Das sind natürlich Erscheinungen, die ihn für den einen oder für den anderen sympathisch oder unsympathisch machen, aber darauf sollte es in einem solchen Strafverfahren nicht ankommen. Also ich verstehe die Kritik, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend sein darf für die Frage, schuldig oder nicht schuldig.
0: Und glauben Sie, war es das?
2: Es wird so kommentiert. Ich war nicht im Prozess, ich habe mir das nicht angehört, aber ich weiß nicht, ob es so war. Wenn es so war, und das wird man vielleicht nie wissen, dann sind das Nebenumstände, die nicht die entscheidende Rolle spielen dürften, glaube ich.
0: Jetzt hat dieser Konflikt zwischen... Sebastian Kurz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ja schon sehr früh begonnen. Ähm, der damalige Bundeskanzler, ich glaube, es war vor einem Zeitpunkt vor über vier Jahren, hat bei einem Hintergrundgespräch vor sehr vielen Journalisten ähm, die Ermittlungen im Zuge der Casinos ähm, und, und, und also dieses ganzen, glaube ich, ibiza ähm, ähm, Konvoluts, ähm, diese, diese Ermittlungen auch gegen, gegen Gernot Blümel ähm, sehr heftig kritisiert und gemeint, dass seine Politik, Justiz, und die handele quasi parteipolitisch und nicht juristisch und rechtlich sauber. Und diese Kritik hat dann dazu geführt, dass es quasi den Schulterschluss gegeben hat zwischen ähm, sehr vielen Juristen, ähm, sehr vielen, also dem, wenn man so möchte, der gesamten Justiz und der Publizistik, die alle darauf hingewiesen haben, das sei auch ein Problem für die Gewaltenteilung im Land, wenn die, die der Chef der Exekutive ähm, quasi sich gegen die Judikative stellen würde in einer derartig direkten Art und Weise. Ähm, ich hätte das auch so gesehen, dass das quasi ein strategischer Fehler war, weil ab dem Moment auch die ähm, vielleicht auch vernünftige Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verpönt war. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, natürlich, man muss schon dagegen sagen, die Richter und Staatsanwälte betonen immer wieder, dass sie Kritik akzeptieren und sie von Kritik in ihrer Entscheidung nicht beeinflusst werden. Nun tritt die Kritik in unvermuteter Heftigkeit und Qualität und aus der unvermuteten Ecke, nämlich der höchsten Politik, ein. Und das könnte man auch so sehen, dass jetzt die Justiz und die Allgemeinen und die Richter und die Staatsanwälte im Besonderen auf dem Prüfstand stehen, wie sie mit dieser Kritik, wie sie mit dieser Kritik umgehen. Das, ich sehe das nicht so dramatisch, dass die Justiz kritisiert wird. Eher äh, sehe ich ein anderes Problem, nämlich dass im Laufe der letzten Jahre die Dienstaufsicht da völliger da niedergekommen ist. Dass also die Justizministerin eigentlich die Dienstaufsicht, so wie sie es tun müsste, nicht ausübt. Sie hat eigentlich die Justiz äh, zu verteidigen und auch die Justiz zu kritisieren und auch die Staatsanwaltschaft so zu führen, dass sie ein einheitliches Bild abgibt. Und äh, das ist eigentlich als Antwort nicht äh, geschehen, sondern es wird immer nur gesagt, ja, die Staatsanwälte sollen in Ruhe arbeiten. Das ist für eine Leitung an der Staatsanwaltschaft, für die Dienst- und Fachaufsicht eigentlich zu wenig. Also Zusammenfassend aus meiner Sicht, die Kritik sollte sich eher gegen die Ministerin richten, weil dort ihre Dienstpflicht angesiedelt ist, hier Ordnung zu schaffen und nicht gegen Einzelpersonen. Da sehe ich den größeren Fehler.
1: Wie, wie, wie sollte denn eine Dienstaufsicht der Staatsanwaltschaft ausschauen? Ich meine, wir wissen alle, Christian Pilnacek war das, äh, wurde viel kritisiert, hat man zu viel Politiknähe nachgesagt und hat. war immer die Unterstellung im Raum er da schlagt unter Anführungszeichen äh, Kausen für, für Politiker oder Politik, also Parteien. Äh, wie sollte denn so eine Dienstaufsicht aussehen?
2: Die schaut äh, ganz normal aus. Die äh, Staatsanwälte sind, haben eine Anzahl von 350 in etwa. Die sind wie eine Pyramide aufgebaut. Das beginnt bei den Staatsanwälten, bei den Gruppenleitern, bei den leitenden Staatsanwälten auf Landesgerichtsebene, darüber die Oberstaatsanwälte und die leitenden Oberstaatsanwälte. Und die sind zu führen und die haben auch zu führen eine schwierige, aber einem Gesetz so vorgesehene Aufgabe. Staatsanwälte sind weisungsgebunden, auch wenn sie sich dauernd in die Weisungsfreiheit reden. Und zwar sind sie das auf der ganzen Welt. Und ich muss ein einheitliches Bild abgeben, vor allem in rechtlicher Hinsicht. Und wenn der Herr Magister Pilnitschäcker im Rahmen einer Dienstbesprechung gesagt hat, der schlockt sich, dann hat er vielleicht umgangssprachlich den Ton gewählt, den er in dieser Funktion hätte vielleicht nicht wählen sollen. Aber er hat ja nach meinem Wissenstand nur gemeint, dass man einen Nebenstrang einstellen muss, damit die Hauptsache möglichst bald erledigt wird. Und das ist genauso im Gesetz vorgesehen. dramatisch habe ich empfunden, dass er abgehört wurde. Das habe ich in Österreich weder erwartet noch erlebt.
0: Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, der, der in den letzten Jahren sich völlig neu dargestellt hat, nämlich, dass die, die mehr oder weniger privaten Daten auf Handys E-Mails, Computern sichergestellt werden und dann offenbar auch durchsucht werden auf mögliche andere Vergehen, andere Delikte, die vielleicht gar nichts mit dem Hauptverfahren oder dem eigentlichen Grund für die Hausdurchsuchung zu tun haben. Die werden dann natürlich auch verwendet und private Details, die vielleicht überhaupt nichts mit den Fällen zu tun haben, finden ihren Weg in die Öffentlichkeit. Ist das eine Entwicklung, die nicht völlig neu ist in Österreich?
2: Und katastrophal. Es ist völlig äh, richtig, aber auch hier muss ich äh, schon auch die Dienst- und Fachaufsicht ansprechen, denn äh, es sieht in dem sogenannten äh, Kasag-Akt oder Novomatic-Akt, wie man der heißt, äh, werden 110 Beschuldigte in einem Akt geführt, und zwar mit verschiedensten Themen. Das bedeutet, dass eine Gruppe von Beschuldigten überhaupt keine Verbindung hat, keinen Konnex hat zu einer Gruppe anderer Beschuldigten. Das heißt, die Gruppe der jetzt genannten anderen Beschuldigten gibt leichtfertig Akten heraus, in zulässiger Weise, über die äh, Themen, die die erste Gruppe von Beschuldigten äh, betreffen. Dadurch kommen die Akten an die Öffentlichkeit. Das ist leider legal, aber hat seinen Ursprung in der mangelnden Dienstaufsicht, weil das wäre genau die Aufgabe äh, der Justizministerin, hier zu verfügen, dass die Akten oder zu veranlassen, dass die Akten getrennt geführt werden und die notwendige Geheimhaltung im Interesse des Persönlichkeitsschutzes der einzelnen Betroffenen gewahrt bleibt.
0: Also, was Sie eigentlich sagen, ist, dass diese Idee, das alles in einem Akt zu haben, eigentlich bewusst angewandt worden ist von der Wirtschafts- und Koalitionsstaatsanwaltschaft, damit alle Details in der Öffentlichkeit landen.
2: Ich sage es nicht, dass es äh, bewusst so gemacht wurde. Es äh, wird im Bewusstsein so gemacht, dass das die Konsequenz ist. Ob die Intention, die Absicht dahinter so äh, aufgebaut ist, das weiß ich nicht.
1: Aber gibt es nicht noch ein zweites Problem? Und das hat zwar jetzt nicht mit Staatsanwälten äh, zu tun, sondern mit dem Verfassungsgerichtshof, der äh, ein Urteil gesprochen hat, nämlich, also oder verfügt hat, dass alles, was abstrakt relevant ist, in den U-Ausschuss muss, auch von den Jets. Beginnend, das hat begonnen beim Ibiza-Video, da hätten sie ja angeblich nur 9, 10 Minuten bekommen, weil die waren strafrechtlich relevant. Und die Abgeordneten sind zum Verfassungsgerichtshof gegangen und haben gesagt, wir müssen die politische Verantwortung klären, wir brauchen das ganze Video. Ja. Was natürlich die Büchse der Pandora, könnte man sagen, geöffnet hat, weil natürlich jetzt auch alle Chats, die irgendwie abstrakt relevant sind, in den Urschuss geliefert werden und dann dort öffentlich werden.
2: Ja, furchtbar, wieder furchtbar. Also, wir leben in einer Phase, wo die Medien zunehmend die Themenführung in diesen äh, vielfach die Persönlichkeitsrechte verletzenden äh, Verfahren übernehmen. Also die Medien sagen manchmal, sie sind die vierte Staatsgewalt. Ich sage das ein bisschen härter, sie sind mittlerweile die erste. Weil diese Judikatur des Verfassungsgerichtshofes sehe ich als eine Verbeugung gegenüber den äh, Medien. Weil das ist ja letztlich das Problem dass diese Themen alle in die Medien gelangen und dort äh, die Betroffenen äh, heruntergemacht werden, im Ergebnis, wobei es das Drama ist, dass unterschätzt wird, wie sehr die einzelnen Personen unter solchen Verfahren leiden. Man kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Wir Anwälte erleben das viel mehr als andere. Die Journalisten berufen sich auf ihre Berichtspflicht, die Verfassungsrichter berufen sich auf die Verfassung und ihre Interpretation und wir haben dann die äh, Leute in den Kanzleien sitzen und müssen ihnen erklären, dass das alle leider, alles leider rechtens ist, wenn sie jetzt also bis zur Vernichtung und manchmal auch Selbstvernichtung in den Dreck gezerrt werden. Das alles im Interesse einer Berichtspflicht, die ich, wenn ich sozusagen das etwas härter kritisieren darf, als überschießend sehe.
1: Vielleicht ein kleiner Themenwechsel, was mich vorher noch interessiert hat, bevor die Aufnahme begonnen hat. Sie haben ja schon sehr viele Prominente auch verteidigt. Ist es eigentlich schwieriger als Anwalt, einen Prominenten wie Sebastian Kurz, der es gewohnt war, einen ganzen Staat quasi zu leiten, eine Republik, den dann zu verteidigen und ihm dann quasi Tipps zu geben, wie er sich vor Gericht verhalten soll und er aber glaubt, ich kann es besser?
2: Das ist natürlich schwierig und das ist ganz schwierig und man muss man sich zusammenreißen. Als Anwalt und muss einmal äh, diese Persönlichkeit, es geht ja nicht nur um den Herrn Kurz, es geht auch um viele, viele andere Prominente, beiseite nehmen und sagen, jetzt sind die Karten anders gemischt. Äh, Sie oder du sind nur einer von vielen. Äh, der Strafrichter ist der Mächtigste in dem ganzen Getriebe und der Staatsanwalt vorher. Und da muss man sich eben anderen verhal anders verhalten. Äh, das ist natürlich äh, auch dann die Grundlage dafür, dass dann Vorwürfe seitens der mancher Verteidiger kommen. Da gibt es einen Amtsmissbrauch und da gibt es ständig äh, Rechtsverletzungen, da müssen wir ständig Rechtsmittel ergreifen. Letztlich gilt ein Prinzip, die, Stra die Staatsanwälte und die Strafrichter sind mächtiger. Und diesen Machtstrukturen muss man sich leider auch als Person anpassen, um erfolgreich zu verteidigen. Das ist nicht äh, Angenehm, das sagen zu müssen, aber im Ermittlungsverfahren gibt es äh, keine, äh, kein Gegenüber auf Augenhöhe. Der Staatsanwalt kann jederzeit äh, fahren lassen, durch Gerichtsbeschlüsse natürlich, Hausdurchsuchungen, Abhörmaßnahmen, äh, Beschlagnahmen, Untersuchungshaft und in diesem Dschungel der Gefahren muss man sich äh, richtig bewegen und da hat ein Sich-Ausleben, so wie man es bisher gewohnt hat, eigentlich keinen Platz.
1: War das dann nicht doch vielleicht ein Fehler von Sebastian Kurz, weil Sie vorher gesagt haben, das sollte zwar keine Grundlage sein für eine Verurteilung, aber er hat natürlich schon äh, dort, er hat Dort sich vor Gericht so benommen, als wäre er immer noch Kanzler. Sein Pressesprecher ist quasi im Zuschauerraum, dort wo die Presse gesessen ist. gesessen. Man, man hat gesehen, wie der immer wieder zu den Journalisten geht, versucht die Journalisten, so wie es früher war, vielleicht ein bisschen zu beeinflussen oder vorzubereiten. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt etc. Das hat der Richter natürlich auch teilweise mitbekommen. Ist das ein richtiges Verhalten vor, vor Gericht?
2: Ich möchte das bitte bewusst nicht werten. Ich war nicht dabei, ich bin nicht in seinem Verteidigerteam, ich kann es als das sagen. Ich habe nur auf das allgemeine Problem hingewiesen. Grundsätzlich glaube ich, aber wenn der Spruch ernst genommen wird, dass man ohne Ansehung der Person ermittelt und entscheidet, dann muss man wirklich auch das Gewicht auf entscheidend legen. Bei der Entscheidung dürften äh, Taktische Fehler nur bedingt eine Rolle spielen. Man lebt, man kommt vielleicht besser durch, wenn man bestmöglich verteidigt ist, aber es soll nicht nur darauf ankommen. Das sage ich ganz ehrlich, weil die ideale Verteidigung weiß man erst nachträglich. Und wie man jetzt auch sieht, kommt, äh, kommt jeder daher und sagt, er ist ein Experte, weil er drei Verfahren beobachtet oder vielleicht einmal selbst eins gehabt hat und entscheidet dann, ob der Herr Kurz sich gut oder schlecht verteidigt hat. Das geht mir offen gestanden zu weit und ist mir auch zu simpel.
0: Ich würde gerne mit Ihnen noch kurz das Thema Justizpolitik in Österreich anreißen. Wo sehen Sie denn da Erfolge, Misserfolge? Wie würden Sie die, die, die Bilanz der Justizministerin Alma Zadic beurteilen als Ihr Vorgänger? Wir haben immerhin ein neues Informationsfreiheitsgesetz. Das hat man unter Ihrer Regierung damals nicht zustande gebracht oder wollte es vielleicht auch gar nicht. Wie würden Sie das sehen?
2: Ich würde gerne hier eine wirklich äh, umfassende Antwort geben, aber ich sehe offen gestanden keine Justizpolitik. Ich sehe wirklich nicht das Bemühen von der Frau Justizministerin. Äh, ernsthaft äh, Zukunftsprobleme äh, zu lösen. Die ganze Gerichtsorganisation ist veraltet. Die Bezirksgerichte sind äh, 150 Stück noch. Wir haben damals 55 zusammengelegt, 150 über das Land äh, verteilt. Die Instanzenzüge haben nicht mehr äh, die richtige Funktion. In erster Instanz entscheidet der Richter über den Sachverhalt. In zweiter und dritter Instanz entscheiden dann äh, Senate von drei und äh, fünf Richtern in Zivilsachen über die Rechtsfrage. Es, ist, es hat hat sich alles äh, überlebt eigentlich. Und es gehörte alles äh, reformiert. Und es wird nichts angegriffen. Jetzt hat so zum Beispiel. Der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass in Zukunft Handybeschlagnahmen nur mit Gerichtsbeschluss durchgeführt werden dürfen. Die Frist äh, läuft äh, zu Ende dieses Jahres für die Neuregelung aus. Es gibt keinen Ansatz einer Neuregelung. Ab Mai haben äh, wir Wahlkampf und es wird nicht so leicht sein, einen Konsens herbeizuführen. Also nicht einmal dann, wenn es wirklich dringend ist und äh, angepackt werden müsste, sieht man eine Aktivität. Äh, ich würde gern sagen, dass die Justizpolitik schlecht oder gut ist. Ich kann nur sagen, ich erkenne keine.
0: Was sind die größten, die größten Brocken, die zu tun, wenn jetzt abgesehen von der, von der, von der der ihnen genannten Strukturreform mit den Bezirksgerichten, einer der Dinge, die immer am, am Tisch lagen war das Familienrecht zu modernisieren.
2: Ja, das Familienrecht ist immer Thema. Das auch deshalb, weil es unlösbare Probleme gibt. Also das ist aber eher etwas, was die zuständige Fachabteilung, dort sind ja die Spezialisten, die die Probleme alle kennen, gemeinsam mit dem Psychologen und so weiter äh, klären müssen. Das ist äh, schon auch im Justizressort angesiedelt, aber es ist sozusagen äh, kein Zukunftsthema. Das ist ein Dauerbrenner im Justizministerium nicht. Aber die großen Fragen sind wahrscheinlich die Fragen der künstlichen Intelligenz und wie die Justiz damit umgehen. Äh, wird in Zukunft, aber da gibt es nicht einmal noch eine Diskussion, eine ernsthafte darüber und äh, da kann man eigentlich wirklich auch nur sagen, es wäre schön, wenn man endlich beginnen würde, sich diese Fragen alle zu stellen, aber sie werden derzeit nicht gestellt.
1: Ja. Ein großes Thema ist aber auch noch die Verfahrensdauer. Also wenn man jetzt an ja. Sebastian Kurz denkt, nehmen wir das einmal als sehr einfaches Beispiel. Die, falsch, die angebliche oder mutmaßliche Falschaussage äh, war im Juni 2020, jetzt haben wir 2024 und bis der rechtskräftige Urteilsspruch ist, wird es wahrscheinlich noch einmal neun, zehn Monate brauchen. Und vom Karl-Heinz Grasser, wo die Ermittlungen 2009 begonnen haben und wir immer noch kein rechtskräftiges Urteil haben, Sprechen wir gar nicht mehr, weil das dauert ja schon 15 Jahre, dieses Verfahren. Wie kann man denn das, außer dass man sagt, man braucht mehr Staatsanwälte, aber an dem kann sie ja auch nicht alleine liegen, in den Griff bekommen?
2: Auch bei der Verfahrensdauer sehe ich keinen Lösungsansatz. Da haben wir schon vor 20 Jahren Eingriffe gemacht, um diese zu beschleunigen. Aber jetzt ist es noch ärger geworden. Das sind bei den Bezirksgerichten im Durchschnitt 900 Akte, äh, anhängig, die länger als drei Jahre äh, schon äh, bei Gericht sind. Bei den Landesgerichten äh, ca. 1600 äh, Akte jährlich. Also und äh, das ist also wirklich ein 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 Riesenproblem äh, für die Justiz, vor allem für die Wirtschaft, weil die Firmen auf jahrelange Entscheidungen warten. Man muss wissen, dass die Verfahren äh, die schwierig sind, ja länger als drei Jahre dauern. Also ich persönlich habe fast kein Verfahren, das äh, schwieriger ist und in drei Jahren abgeschlossen worden wäre. Das gibt es eigentlich äh, überhaupt nicht. Es wird auf die es werden die Ausreden immer bei den Sachverständigen gesucht. Da kann man nur antworten, dass die Gerichte auch für das Sachverständigenwesen äh, zuständig sind. Es werden die Auswirkungen äh, bei den äh, Rechtsversuch im Ausland gesucht. Da kann man nur antworten, die Videoeinvernahmen haben wir schon vor 20 Jahren äh, eingeführt im Prinzip. Sie werden noch nicht ausgeweitet. Also es ist völlig richtig, die langen Verfahren sind ein Problem. Und beim Grasser ist es überhaupt äh, so, dass äh, dieses äh, Verfahren äh, nicht nur lang und nicht nur überlang dauert, sondern Grasser ist ein Beweis dafür, dass sehr viele Menschen in diesem Land, die Beschuldigte sind, nicht durch Urteile, sondern durch die Verfahren vernichtet werden. Man muss ja wissen, dass, und wenn ich das jetzt für Grasser stellvertretend sagen kann, dass diese Personen ja auch keine ordentlichen Jobs kriegen, sie können nichts verdienen, sie können nicht leben, sie können äh, ihr Privat- und ihr Gesellschaftsleben nicht ordentlich oder ohne Kritiker äh, und ohne begaffter zu werden äh, durchführen. Diese diese Vernichtung durch das System ist auch ein Problem, das man angreifen müsste und äh, doch, ich möchte auch einen Lösungsvorschlag äh, machen, also was die Verfahrensdauer anbelangt, müsste man einfach das Amtshaftungsgesetz novellieren, dass alle Verfahren, die länger als ein Jahr dauern, im zivilgerichtlichen äh, Verfahren äh, von der Republik Österreich entschädigt werden müssen, die Parteien. Es sei denn, die Republik Österreich beweist eindeutig, dass es nicht schneller gehen konnte, weil die Schnelligkeit des Verfahrens ist eine äh, Frage der Organisation überhaupt nicht eine Rechtsfrage, es ist eine Frage der Organisation und würde sich sofort rentieren, weil es sofort äh, der wirtschaftliche Effekt äh, eintritt in der Volkswirtschaft. Und äh, das Verfahren beim Grasser hätte man nur dadurch beschleunigen können, und das hat man eigentlich schon vor 20 Jahren so festgelegt und programmiert, dass Teilanklagen erhoben werden, dass sobald ein Thema anklagereif ist, man eine Teilanklage erhebt und dann sich die Verfolgung des restlichen Themas vorbehält. ist auch nicht geschehen. Man hat, glaube ich, 17 Angeklagte im Schwurgerichtssaal zusammengepfercht und äh, dort unter teilweise problematischen Umständen verhandelt. Das muss nicht sein. Das ist einfach in Kauf genommen, unverständlich und Österreich ist nicht würdig.
0: Ich würde gerne noch kurz gegen Schluss mit Ihnen über die Parteipolitik reden, wenn man so möchte, über Ihre Partei die Freiheitliche Partei, die ja in Umfragen schon das ein oder andere Mal in sehr großer guter Position lag unter Heinz-Christian Strache unter anderem oder auf Platz zwei. Und dennoch hat es noch nie so eine Situation gegeben, dass eigentlich es keine Partei gibt, die mit der FPÖ und der Herbert Kickl koalieren will. Also alle Parteien aus heutiger Sicht schließen das aus. Es ist eigentlich eine einzigartige Situation. Ist das sinnvoll? Wäre es nicht viel sinnvoller, den, den Stil, die Tonalität, die Radikalität rauszunehmen und stattdessen konstruktiv versuchen, in eine Regierung zu kommen?
2: Es ist für die breite Öffentlichkeit nicht wichtig, aber ich möchte es trotzdem sagen, ich war nie Mitglied der Freiheitlichen Scheinste. Partei. Ich äh, habe <lacht> ich habe natürlich sozusagen im Auge zu haben, dass ich über das Vertrauen dieser Partei in die Regierung gekommen bin und das verpflichtet mich und äh, ich bekenne mich zu dieser Pflichtung auch äh, zu einer gewissen Loyalität. Das ist einmal äh, so. Dass man äh, mit Kegel äh, vorgibt, nicht koalieren zu wollen, das hat es mit Heider auch gegeben im Jahr äh, 2000. Leider hat er damals... Leider aus seiner Sicht damals den Rückzieher gemacht äh, und äh, dann von außen dauernd hineinregiert, was die ganze Regierungsmannschaft durcheinandergebracht hat, nachträglich gesagt. Und äh, dass man mit jemandem nicht äh, koalieren will, ist das gute Recht, glaube ich, das demokratische Recht. Nur ist mir die Diskussion in Bezug auf ihn manchmal äh, fast Hass, äh, zu Hass erfüllt. Ich, wie ist das so? Also Unheimlich die Art und Weise, wie man ihn angreift und heruntermacht, aber möglicherweise ist das auch der Grund für den Zulauf, den er hat. Ich weiß nicht, wie das sein wird, aber ich halte es für ausgeschlossen, dass der Herr Bundespräsident das, was sich jetzt alle erhoffen, wahr macht, dass er dem Obmann der stimmenstärksten Partei nicht einen Regierungsbildungsauftrag gibt. Wenn er dann natürlich scheitert, ist, das, ist die demokratische Ordnung wieder da, okay, aber ihm gar nicht den Auftrag zu erteilen, weil er so unbeliebt ist. Das, glaube ich, bringt das öffentliche und demokratische Leben in Österreich, wenn es so weit kommt, sehr in Unordnung.
0: Es gibt aber, soweit ich weiß, den Regierungsauftrag als Terminus technicus in der Verfassung gar nicht. Gibt es
2: nicht, nein. Es gibt viel nicht in der Verfassung. Es gibt auch die Parteien ursprünglich in der Verfassung nicht. <lacht> die hat das Kreis eingeführt, also als Bestandteil der Verfassungsebene. Also das ist, glaube ich... Schon ein Argument, aber ein widerlegbares oder erörterungswürdiges Gegenargument.
0: Nein, aber könnte ja, man könnte ja das vorher so quasi in den Sortierungsgesprächen, die die Verfassung auch nicht kennt und die ein gewisser Thomas Kessel erfunden hat, aber wenn man ja. in diesen Gesprächen festhält, dass Herbert Kiegel keine Mehrheit zustande bringen kann, ja. dann warum sollte er weiter damit beschäftigt sein? Also,
2: völlig richtig, habe ich auch gesagt, ja. glaube ich. Ja? Also wenn er scheitert und äh, er würde scheitern, wenn diejenigen, die das jetzt propagieren, auch durchhalten, was ich nicht ganz glauben kann, aber vielleicht scheitert er damit, dann ist er eben gescheitert. Das ist völlig richtig.
1: Also Sie glauben, die ÖVP wird dann am Ende doch noch umfallen?
2: Nein, die nicht umfallen. Die Verlockung mitzugestalten, die der Sinn jeder politischen Tätigkeit ist, könnte größer sein als die Einhaltung eines äh, politischen Versprechens, was ja auch nicht unbedingt zur Kultur in Österreich gehört.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, ÖVP mitregieren kann, ist aber auch ohne freiheitliche Partei durchaus gegeben.
2: Ja, äh, wenn das demokratische Spiel der Kräfte das so ergibt, na, warum nicht wohl an? Ich habe damit, also wenn Sie mich persönlich fragen, überhaupt kein Problem. Ich finde das sogar für logisch richtig und notwendig. Gut,
0: dann sage ich. Herr Bundesminister, vielen Dank.
2: Danke fürs Kommen.